0: Ми з вами продовжуємо Євангелію від Матфія І в нас сьогодні з вами Закінчення Сьомого розділу ця, ця тема, про яку ми будемо говорити Вона розпочиналася Ще з попереднього розбору І сьогодні ми продовжуємо Це з 21-го вірша Сьомий розділ І ми зачитаємо з 21-го вірша Євангеліє від Матфія Сьомий розділ з 21-го вірша. Не кожен, хто каже до мене, це Христос каже про про себе, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива й розлилися річки. І буря знялася, і на Діму той кинулась, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необаченого, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, на Діму той кинулась, і він впав. І була велика рута руїна його. І ото, от як Ісус закінчив ці слова, то народ дивувався з науки Його. Бо навчав Він їх як можновладний, а не як ті книжники їхні. Коли ми читаємо з 21-го вірша, Христос дає твердження, тобто Він дає певне твердження, стейтмен говорить. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи йде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Отця Мого на небі. Ми читаємо це твердження. І в, і в наступних віршах, 23-24, він показує, як ця істина, як це твердження буде працювати в житті цих людей. Так? Він каже, їм оголошу я тоді, тим людям, які не виконували його волю, що я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. І тому оці всі вірші ми розглядаємо разом. І, звичайно, з попередніми віршами також. Коли попередні оці вірші, якщо ви подивитеся, вони також багато говорили про вчинки, але вони виражали це словом «родить». Фальшиві пророки, правдиві пророки. І фальшиві пророки він порівнював з деревом. І дерево каже «родить, добрі плоди, потім знов не може». Дерево добре родити лихе, лихі плоди, і потім знов добрий, до, доброго плоду не родить дерево зле. І він продовжує він говорив про пророків. Тепер оця, ці а, його слова Христа звернені персонально. Я хочу, щоб у цей момент ви побачили, коли він говорив, ну, пророки ну, десь там, да? ну, де, якісь фальшиві пророки, ну вони десь інше. То тепер слова, коли ви подивитеся, він говорить більше особисто до людей. Тих людей, які багато, правда, які багато казали, що вони вірять в Господа. Тобто, ці слова, вони вже перевіряють особисто наші серця, особисто наші серця. Ці вірші вони звернені персонально на небезпеку. І в суть в чому цих віршів? На небезпеку самообману і самозаблудження. Ісус знову звертає увагу на правдиву праведність. Пам'ятаєте, коли він починав проповідь на горі? Це було питання про праведність, коли фарисеї вони себе видавали за праведність. І Христос всій цій проповіді він показує правдиву праведність, праведність в житті, праведність на ділі. І він знову звертає, можна сказати іншими словами, на святість, без якої ніхто не побачить Господа. Це праведність наділі. Тобто наше от вчення про благодать, воно має от включати цю сторону, сторону особистого освячення, сторону особистої святості. Писання знову і знову, на повторі, ми знаємо цю істину дуже добре, що віра, не позначена ділами, це є самообман. Це є самообман. Тобто, я знову, якби я знову повторюю цей, а, перше це, це твердження, що а, ці слова Христа, вони направлені проти фальшивої самовпевненості, проти фальшивого миру, Іншими словами, можемо сказати фальшивого самозаспокоєння у власному спасінні. Які фальшиві основи впевненості в спасінні можуть мати люди? Оце питання, яке ми розглядаємо. Які фальшиві основи впевненості у спасінні можуть мати люди? Перше. От ми читаємо з 21-го 21 і 24-го вірша, що Христос звертає увагу на слова і на вчинки, що правильне вчення без відповідного життя це є, а, я якби вживаю я стру, таке ну, слово, фальшива основа або недостатня основа у спасінні. Ще, ще раз послух, просу, послухайте, будь ласка, що правильне вчення без відповідного життя. Тобто, ми розуміємо, я думаю, ми добре всі розуміємо, що правильне вчення або істина Євангелія, вона абсолютно необхідна для спасіння людини. Без Єванглії не буде зміни. Без Єванглії не буде спасіння. Немає взагалі ніякої надії. І вірші 21-24, вони говорять про неправильні, неправильні неправдиві основи. І перше на що Ісус звертає увагу, це є слова без діл. Це от перший момент. Тобто, це основа. Людина на щось покладається. Вона покладається на своє сповідання, але це сповідання її віри, воно не підкріплене ділами. І Христос каже, що в кінечному рахунку правильне вчення, да, правильне вчення не підкріплено в житті. Вона каже, така людина, вона, він каже, така людина буде засуджена. Я скажу їм, що я ніколи не знав вас. Заміть те, що людина, вона вже фактично усвідомлює, що сталося або істину, аж це самозаблудження, аж перед судом. Вона усвідомлює, вони ще пробують доказувати щось, доказують Христу, що Господи, то, 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 то. Звичайно, Христос, Він не засуджує людину, коли вона звертається до Бога, коли вона визнає Його. Це правильно, це похвально. Але говориться про людей, говориться про людей а, я хотів щоб ви це замітили, що говориться про людей, у яких правильна доктрина. Ви помітили, говориться про людей, у яких правильна доктрина. А, ці люди, у яких правильна доктрина, про те, вона не змінила їхнє життя, вона, ну, не відбилася в їхньому житті. Вони мають основу в своєму сповіданні, або да, вони надіються на це сповідання, воно є марне. Христос каже так. «Не то, що, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Тобто не всі, хто говорять Ісус, це Господь, увійдуть в Царство Боже. Замітьте, що Яків, Яків говорить це саме. Він попереджує про небезпеку, от покладатися от. Я, я правильно вірю, ну, я ж не вірю так, як от, там, я не знаю, мормони або там свідки. У мене все правильно. Яків бачив таких людей так само. Він бачив, що вони говорять і, вроде би, правильно говорять, Ну, подивишся на їхнє життя і ти розумієш, що там ніякої зміни не, не, не відбулося, там немає не пахне християнством. І він каже: тоді таким людям і демони вірять і тремтять. І ми читаємо в Євангеліях, демони вони визнавали Ісуса Господом. Вони визнавали, що Ісус є Господь, вони визнавали істинне писання, і люди такі можуть бути, які визнають писання, навіть відстоюють. І ми це бачимо останнім часом. Люди, які своє життя, вони відстоювали писання, відстоювали істину. Павло скаже про таких людей, каже, вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. В чому практичний урок? Практичний урок в тому, що невідроджена людина, вона може прийняти вчення Писання як певну філософію життя. От, якусь абстрактну існу. Вона це приймає. Знаєте, коли людина вона підходить до Писання, навіть проста, інтелектуальна людина. От, ти читаєш Писання, читаєш Бутяч, ти розумієш, що це, це, це логічно, це добре, це правильно. Ісус – це історична особа. І заповіді писання ми дуже бачимо багато таких людей, вони добрі для життя, і для сім'ї, і для здоров'я. Правда? Людина, людина це бачить. І вирости, можна, як казали, в християнській сім'ї, і так і ніколи не знати самого Христа. Можна визнавати якусь істину і абсолютно відкидати іншу важливу істину. Оце якби такий а, перший, перший момент, що людина може правильно говорити і правильно вірити і ніколи не знати Бога. Тому що ця в нас справді не відбилася. Вона, вона не пройшла через її серце. Друге, я хотів, щоб ви побачили в цьому тексті, коли вони звертаються до Христа, оці люди, вони звертаються, вони розмова з Христом, вони звертаються до Христа, вони кажуть йому такі слова, Господи, Господи, ми і це, і це, і це робили. І так багато робили всього. Оцей момент, що другим такою фальшивою, фальшивою основою впевненості у спасінні може бути, а, оцей, знаєте, такий запал і ревність. Запал і ревність у людини насправді можуть бути фальшивою і основою. Люди можуть навіть з ревністю, запалом відстоювати християнські цінності. Вони можуть казати, Господи, Господи, вони можуть приймати участь в багатьох-багатьох справах. І вся ця ревність, вся ця ревність, вона може бути роботою тільки плоті. І нічого більше. І я думаю, як ви читаєте біографії, і деякі люди, вони про це пишуть. Якщо ви читаєте біографію в Уеслі, він про це писав. Він прийняв Господа вже коли був місіонером. Людина багато що вона ще робить, що є такий запал, і співати, і виходити, і робити, і це, і їздити на місіонерство, і ходити на вулиці, і проповідувати, не означає, що ми знаємо Бога. Людина може сама заблуджуватися, і Христос якби вказує оцей момент, що людина може мати великий запал, велику оця ревність, і на це покладатися. Я ж, я ж для Господа служу, я ж для Господа роблю, значить зі мною все добре. І це може бути, може бути зовсім неправдивою основою. І от в мене таке враження сталося недавно, як було день мені привів одного чоловіка, там, хлопця, поговорити, в мене, мене це враження склалося. Що о, о, людина, яка от дуже гаряча, там щось street preacher, ще щось проповідує, цей. Ну, коли ти починаєш торкатися десь Євангелій, ти бачиш величезні пробіли, людина, яка себе думає, що вона вже не грішить. І ти дивишся, воно якось не збігається з Івангелією. Але людина має оцей величезний запал і певним чином якось от покладає, покладається на те, що вона активно працює. Ви замітаєте, мені також вказали на, на одну деталь, о, коли нас питалися, розкажіть про своє свідчення. То багато з нас зразу розказувати про своє служіння. Ви замітаєте, да? так? Про, про, про своє служіння. Свідчення – це не є служіння. Оця, оцей момент ми повинні побачити в своєму житті. Так само, що Христос сказує, що активність, величезна діяльність не означає, що людина дійсно знає Бога. І це слово повинно сьогодні нас також перевіряти. І ми читаємо далі, ми читаємо далі що фальшивим цим доказом спасіння або фальшивою справді, Да? доказом впевненості у спасінні можуть бути деякий вид діл. І ми читаємо 22-й вірш. Багато хто скажуть мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували. А, ви знаєте, взагалі що означає пророкувати? Що це таке є? Багато значень. Звіщати волю. Звіщати волю Божу. Проповідувати, говорити майбутнє. Багато, да? Я би хотів вас запитати, як ви думаєте, чому Христос вибирає а, такі поряд... високі, або скажімо, високі дари, правда? Він ж не вибрав. От я дивишся на тексті, він ж не вибрано сказав, багато хто скаже мені, Господи, ми там керували, ми там помагали. А він вибирає, ви помітили, він вибирає такі, ну, по наших мірках, дуже духовні такі дари. Він вибирає дуже високі дарування, правда? Пророцтво. Він вибирає щось, він вибирає велике, таке, якби, ми скажемо, визначні або публічні, можна сказати, навіть вищі дари. Пам'ятаєте, коринтян? Як Павло писав, каже, ну, говорите мовами, але я вам бажаю, щоб ви пророкували краще, ніж говорили мовами. Пам'ятаєте, да? так? То, тобто, от він вибирає оці, як би сказати, вел, да, великі, да, ми кажемо, духовні дари. І до таких людей Христос каже, Христос каже, що я ніколи не знав вас. Є, а, можливо, що людина буде проповідувати правильну доктрину, правда? Вона буде навіть проповідувати в ім'я Ісуса Христа. І вона сама буде поза Царством. А я вам наведу декілька таких прикладів. Наприклад, пам'ятайте історію Валаама. Він говорив щось неправильно. Ми користуємося ідеколом проповідуємо. Валаам, він проповідував правильно. Чи не так? Він говорив. Істину він говорив, правда? Але він був найманець. Він був пророком, так? невіруючим. Невірним. Ну, можна так сказати. Так,
1: він з Богом
0: говорив. Він з Богом говорив, але робив зовсім наоборот. Невірний. Добре. Ось заміте, оце... Іуда, да. Замітьте, оцей момент людина може пророкувати да, вона може сказати правильні слова вона може даже Господь використати так, як бажає людину невірну чи невіруючу, но людина сама не знає Бога оцей, оцей момент, знаєте, якби активність, велика активність, даже якісь величезні, величезні дарування не означає, що, що людина знає Бога не означає Друге, це, пам'ятаєте приклад Саула Приклад Саула, ми про нього читаємо, на нього зійшов дух, дух пророцтва. Він також пророкував. Він також пророкував. Ну, ми знаємо кінець його життя, правда? Ми знаємо кінець його життя. Ще один приклад спасіння це сім синів перевосвященика Скеви. Вони користувалися іменем Ісуса Христа. Вони це робили в ім'я Ісуса Христа. Вони були віруючі люди? в розумінні відроджені люди, ну, вони не були. Ось, замійте, оц, оцей момент, що Павло, він каже навіть про себе, каже, що проповідуючи іншим, самому не залишитися негідним. Чому? Тому що немає основного. І основне він пізніше пише, він каже, і коли я маю дар пророкувати, і знаю всі таємниці, і, і, і все знання, і коли маю всю віру, щоб навіть переставляти гори, любові маю, я... Ніщо. Замітьте, оцей момент, що а, можна проповідувати навіть з ораторським мистецтвом ангела. Коли немає основного любові, коли немає основного цього стерження, віри справжньої, віри в серці, а, мистецтво говорити ще не робить мене християнином. Мистецтво говорити ще не робить мене христинином. І це ми це бачимо в посланні до филиппян. Там вийшла така цікава дуже ситуація. Павло пише, до, пише послання до филиппян і каже, різних людей на, сказ, говорить, що вони проповідують. Але він вказує на причини, чому вони проповідують. Пам'ятаєте? І він каже, одні проповідують Христа за чого? Привратно, заздрості. Вони говорять, вони проповідують, але це ними керує оця внутрішня боротьба, заздрість, щоб якось насолити Павлові. Зовсім, зовсім серце неправильне, мотивація зовсім а, неправильна. Христос сказав про фересеїв, те, що вони говорять, слухайте, але за вчинками їхніми не робіть. Оце от ще одна така величезна фальшива основа впевненості в тому, що я що я є спасена людина наступний вид діл про який Христос згадує Христос каже про те що вони говорили йому що вони виганяли демонів знову бачимо, що Христос повторює слова вім'я Твоє Господи, ми вім'я Твоє це робили навіть такі діла можна робити навіть такі діла можна робити і не бути самому в царстві Христа Юда, сказав, також виганяв демонів. Учні повернулися з проповіді, яка говорила захоплене, що демони їм повинуються. Ми знаємо його кінець. Ми знаємо його кінець. І ще один а, приклад, який Христос каже, це є великі чудеса. Великі чудеса. Ці люди робили надзвичайні речі, проте самі не були в Божому Царстві. Ви знаєте, тут я хотів вас, от, я, ми от, вас запитати. От, Взагалі, от, що ви думаєте про цей такс? Таке, взагалі, можливо чи ні? Ну, ну як, як, як це взагалі от зрозуміти? А, як би от пояснили, що люди пророкують, люди роблять чудеса? Льоня, ти перший сказав. Як взагалі, чуд... як взагалі пояснити оці чудеса? Тобто, це правдиві чудеса, це неправдиві чудеса. Це... Що взагалі тут відбувається за така ситуація, що люди роблять чудеса, а Господь з цим діла взагалі немає? Ну, Зам... Замітьте, да. тобто, одне з пояснень, те, що коли ми згадуємо Моїсея, що ті чародії, вони теж робили чудеса. Люди можуть робити, от ми бачимо, воно ніби здається чудо, воно фальшиве, Бог з цим діла не має зовсім. І знаєте, мені здається, що ми деколи нам це дуже тяжко усвідомити. Ми дивимося, от ми дивимося, хтось там прийшов, щось дуже велике робить, і ми настільки захоплюємося, що ми не бачимо зворотньої сторони всього цього, всього цього діла. Перше пояснення – те, що ці чудеса, не можуть бути просто фальшивими. Замітьте, що Христос нічого не сказав на їхню заявку. Він якби це питання навіть не відповів. Він просто сказав зразу, констатував факт. Я вас не знаю. Він нічого не сказав про істинність цих чудес. Тобто вони можуть бути просто фальшивкою. Друге, ми знаємо про те, що в другому корентіану, а Павло попереджує, що диявол теж може прикидатися ангелом світла. Він може це робити. Тому, коли ми дивимося на якісь величезні речі, чи люди щось таке дуже надзвичайне роблять, це не означає, що це є Боже. Служанка, мені, Юра, нагадуєш про служанку, яка також вона а, говорила людям про майбутнє. Так. От ми, от, я, знаєте, отак от слухаєш те, що Христос говорить. І виникає запитання, як тоді взагалі перевіряти своє християнство? Коли дивишся, і дари не так. І це ще не говорить, що ти є християнин. І навіть, як ти пророкуєш, навіть, якщо ти проповідуєш, навіть, якщо ти місіонер, і навіть, якщо ти... І, і ти думаєш, ну, як перевірити себе тоді? Я хотів вас запитати, як ви думаєте, от як себе тоді перевіряти? Як себе перевіряти, чи... Моя віра є дійсно істина. Чи віра моя Чи моя віра сходиться з моїм життям? Да? Було, в в есть, я, п... Як він п... як він умирав? Я розумію, але я... <світ> То питання, чи це просто якби твердження? Ну він мрав його кожен день, там там, камінням побили, там тим, там то зросталося. Це перше. Друге, що він він, боротьба постійна, внутрішня, про яку він теж писав Корантіан. Як ви думаєте, які які є тоді перевіряти своє християнство? Ні, ня, будь ласка. И когда у меня то можно спасать, чтобы быть в рейтинге, где я Да. главное, это плод Духа Святого. Добре, оце хто знає про це. Дивіться, ото це хороша думка про те, що дав, коли ми путаємо наші дари і плоди Духа с плоди Духа Святого. <гум> Ні, він не він не цей. він просто з іншого місця. Про 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 самі плоди Духа Святого. Що. Він говорить про вчинки. Він говорить про вчинки. Христос тут говорить про вчинки людей. Ну, я, думаю, що, я думаю, що ви будете згідні з тим, що забрав Василь про те, що ми перевіряємо своє життя, чи наше життя відповідає істині Євангелії. Вона повинна відповідати. Коли ми читаємо, читаємо далі, Христос каже «в день той». Ця вся ситуація, вона відбувається в день той. В який це день? В той день. От це коли буде? Чи є? Чи коли це буде? В той день? Суд. Тобто, коли буде відбуватися суд. Да? В той день. От в цей день, людина має, кожна людина буде мати зустріч з Богом. Вона, кожна людина буде говорити з Христом. Вона стане перед судею. Замітьте, що звер... християни, вони теж будуть давати звіт за своє життя. Так, вони є спасені, але звіт за своє життя вони дадуть. Павло про це... На да. Так, всім нам е, повинно з'явитися на судилище Христове. А також Павло каже, тому кожен з нас, це ремлян, він говорить до церкви, сам за себе дасть відповідь Богові. Тобто людина за свої вчинки вона дасть відповідь Богові. В посланні до карантіан Павло пи, пише, каже, бо виявить день. Він виявить те, що ми будували, Христос каже, він також той день виявить, хто ми є насправді. Той день виявить, хто ми є насправді. І ці слова Христа, вони звернені до ортодоксальних людей, людей, які, які говорять правильні речі, людей, які сповідують правильні доктрини. І ці от а, правильні е, люди, так, вони будуть Приголомшені відкриттям на день, в день суду. Вони просто будуть приголомшені тим, що їм скаже Христос. Христос говорить про ситуацію, яка буде відбуватися в День суду. І Він сумує, вона сумується це фразою: не кожен, хто каже до мене: Господи, Господи, відведе Царство Небесне, Той, хто виконує волю Моготця, що на небі. Практичний урок. Я, я думаю, ви бачите, що оцей текст, цей текст, він постійно направлений на небезпеку самообману. Він постійно Христос от, показує, де є ця небезпека самообману. І ми бачимо, що люди настільки багато людей самообманюються, що для них відкриття буде аж після смерті. Аж після смерті для них відкриються очі, хто вони є насправді. Христос декілька разів він повторює слово багато. Це є багато людей, які будують, а, будують своє життя на піску. Це багато людей, це не одна людина, це багато людей. Яка основа впевненісті цих людей у своєму християнстві? Вони просто їхнє оце сповідання. Господи, Господи. Вони ревними були, вони пророкували, вони виганяли демонів, вони вважалися видатними християнами. Оце була їхня впевненість. Люди, вони впевнені в своєму становищі перед Богом. Вони покладалися, можна сказати, на список своїх досягнень. Я хочу, щоб ви це побачили. Ці люди покладалися на що? На список чого? Своїх досягнень. Ми оце робили, значить зі мною все це добре. Я оце роблю, я говорю мовами, я роблю це, я співаю в хорі, я йду на місцію людина покладається не на ту основу. Вона покладається на список своїх досягнень. І Христос їм скаже, я ніколи не знав вас. Ам, які ще, от, як ви думаєте, які, взагалі, от дивлячись на наше життя, які є ще такі ам, фальшиві основи самовпевненості в людей зараз? Або можуть бути? Які ще фальшиві основи самовпевненості? Зараз почекаюся. Я, Я дам Вас... Василь, Почу... секундочку. Я Сергій, Я... Авраам, де до мене? Дай, дай брату Василь, мікрофон. Які ще от ми дивимося на наше життя, де ми бачимо людей, де вони от покладаються на ці основи, які не витримають часу. Олік, включи, будь ласка, мікрофон там зараз, секундочку, це чорний. Мікрофон не робить, так? Вже робить.
2: Вже робить, так. Бувають такі спокуси ми впадаємо, і особливо це відчувалося, наприклад, я сказав за себе, коли ми приїхали до Америки, знаєте, і країна нас прийняла тут, і нам дали те, що було потрібно, і далі треба було рухатися. І там були ситуації. Або бути на велфері, або йти на роботу. От, ну, так, такий простий приклад. І треба було робити правильний вибір. І багато було спокус. І не хочеться вроде, на роботу йти, бо не знаєш мови. І не хочеться на дешеву роботу йти. І, і, хоч, і, і гроші хочеться заробити. І от була спокуса, треба було заповняти бумагу. Знаєте, і один раз я скажу за себе. І мені принесли цю бумагу і сказали, що треба її заповнити. І ми з дружиною сиділи, я кажу, я її не буду заповняти. І на другий день я просто вставив і пішов на роботу. Воно виходить, ми хочемо, ну, ми добрі, ми файні, ми правильно все поступаємо, а прийде така спокуса, і не вистачає ну, от, сили чи відказатися. Ну, тож дають, чому би не скористуватися. Ну, Не, неправильно
0: неправдиво відповісти на запитання.
2: Да, так, так,
0: так. на виконання закону. Є люди, що опираються на виконання з суботи, да, закону. на молитву кіконам, на посередні кіпдах впивають. Ще, от є, які ще є такі основи, людина от, от каже, О, я це роблю, значить все нормально. Є, да. що людина каже, я Бог милосердний, він, він все простить. Він настільки простить, що він навіть не бачить мого гріха, він все простить. Да, вони, ну я питаюся не те, що за чому вони йдуть, я питаюся, як, от, де є неправдива основа? Людина, от, вона каже: От я це маю, да? або я це роблю, я ж пророкую. Ну як ну як людина може не віруючи, пророкувати? Да? От, тобто, ви розумієте? або як людина невіруюча може проповідувати? А як людина невіруюча може це робити? Розумієте, І людина на це покладається. От я от питаюся, які є оці основи? Да, вот это хорошая думка тоже. Да, Авраам, возьми, пожалуйста, сегодня можешь давать микрофон. Е-е-е. Наташа, дай.
3: Я просто говорю, що деякі люди, вони відносять себе до якоїсь певної конфесії, або вірусповідання, або до якоїсь церкви, тобто бути е- е- релігіозними, і вони вважають, що окей, я, я ходжу, я молюся, я ходжу там на Пасху, на Різдво, все нормально, я буду спасений, що я трохи вірю.
0: Тобто якби оцей список, я це роблю, так, так є, багато, так фарисеї робили, пам'ятаєте, я дитина Авраама, я ж відношуся до дітей Авраама, я відвідую храм, приношу жертви, приношу це. Бог їм каже, перед тим каже, як ти? Тут пішов піст робити, а тут обернувся і того вдарив. Я родився в сім'ї віруючих родителів, сім'ї родителів теж. Родителів. Дєдушка, підказують мені вже, дєдушка узник. Є такі люди, це правильно заміти. Є люди, які кажуть, о, мене там от тато, пресвітер там був, або там ще діду, діду це. І вони починають знов покладатися на когось. Вася, ти що казав?
1: Може, якраз і те самодостаточність, що Юра й казав, що коли все добре, маю їсти, маю пити, добра робота, все добре, ніяких цих, і ну, Бог зі мною, і Бог, якби… А це ти дуже гарно підмітив так само. Це... Все, гарно, да, все гарно, нічого не турбує, і як, як, як в тебе діла, все добре, зов... і так далі.
0: Дарше не самоправданість, це коли, о, знаєте, коли о, ти дивишся, mm-hmm. да. Багато людей, до речі, так живуть. Багато людей. Бог мене благословляє. Ну, а якщо благо... yeah. ну, благословляє Бог кого? Кого любить, правда? То, значить, зі мною все добре.
1: Мій yeah. бізнес іде добре, я заробляю гроші. Живучи тут, в Америці, це, мабуть, сама головна думка почти всього християнства. І ми під цю думку. Я згідний. Це дуже треба над цим дуже добре... Якщо у мене все добре, у мене дуже гарна машина, прекрасна хата, грошей повно, я на правильній дорозі. Бог, це ж, це ж основа проповіді сьогодні, більшості церков. Шукайте Боже, благословення, і у вас все прекрасно. Якщо Бог, у вас матеріальних цінностей. Якщо у вас Бог, якщо, вас, якщо, вас Бог,
0: якщо у вас все добре, значить, у вас віра хороша. Бож Бог, слухає ваші молитви, розумієте, якби. якби... Віру. І ми Просив знаємо, так, віру. Бога
1: грошей, він вам дасть. Не дає, значить, немає віри. Да. Чо, чо ви такі лузери і так далі? Оце ж проповідь, но це американська проповідь. Друзі, ну, я не, світ я... жив, Африка, та, чи взяти Норс Корея, чи Китай, вони там так не проповідують. Наташі,
0: статайтеся, я їм вижити день
1: до вечора. Yeah.
0: Я коли дивився yeah. в Африці, коли Наташа приїхала фотографії, yeah, там на кожній роботи. дорозі білборди і все про Африка, тих пророків і всіх решта, хто вас благословить. Yeah, 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 yeah. ну, це, це, от замітьте, ми yeah. так само піддаємося цій думці. Зараз секундочку, ми піддаємося цій думці, що а, зі мною все добре, я ж. І робота, і то, і то, і то. Все, файно, значить, Бог мене любить. Як він дивиться на моє життя, і мене благословляє. Це теж може бути дуже велике самоблуж... самозабудження.
1: Тут... Юра.
4: Да, я хотів сказати, що я вже читав цей стих, я просто щось хочу доповнити. От Давид він дуже добре це розумів. Він замечательно це розумів. І він говорив в 15-й, знову ж, Псалом 16-й, він да, говорив, щоб Господь збавив душу мою від нечистивого, мечом Господним, от людей рукою Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь, Господь наполняет ихняя чрева, написано и сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям Своим. Понимаете, да? Давид, он четко видел вот эту вот, эту, вот эту вот разницу, а он же потом говорит, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим. Очень многие люди, которые здесь живут, они получают достаточно из сокровищниц Господних, и они видят не только эти получают сокровищницы для, для себя, но еще и для детей своих, и они видят еще бладницы своих детей. Но это абсолютно не значит, что они знают Господа. Давид говорит, я буду взирать на лицо Господне, искать правду его. Замітьте оцей, оцей момент,
0: що люди, які вроді би духовно, ну так навидимо, так, вони виросли, так, і породство, і то, і то, і то, насправді не було основи, не було справжньої основи. І це було видно по життю. Це було видно по життю. І нас це питання, чи ми зацікавлені в Христі Його славі, чи ми зацікавлені в діяльності? Ось зараз Для нас це теж є питання. Чи ми зацікавлені в Христі чи в діяльності? Я зацікавлений, от, от я співаю в хорі, да? от... я зацікавлений в діяльності чи в Христі? Це дуже велике запитання. Тому що а, я зацікавлений похвали людей, чи я зацікавлений в тому, що принесе славу для Христа? А, займатися так само, займатися соціальним іванглієм це добре. А, але це для слави Христа чи для свого заспокоєння? Люди допомагають, тому що вони зас... просто заспокоюють свою душу. Якщо ви подивитеся, багато невіруючих тут людей, які живуть, так? ви подивитеся, вони допомагають там, там в Калич, там в то-то. Вони заспокоюють самі себе. Тому що ти шукаєш якусь основу, я це роблю, значить, все нормально.
1: Пталь буває частенько. От говориш з людиною, він говорить, я християнин, я не роблю зла, я не п'ю, я не курю, я не краду і так далі. Перелік справ. І значить, я розраховую на спасіння. А з іншої сторони, коли її питаєш, а ти впевнений, що ти спасений сьогодні? А він тоді відповідає, ну якщо доживу і всі ці діла мої підтвердяться, значить, я буду спасенний. І знов-таки ніякої певності в нього в спасінні і немає. З любов' православною починають говорити чи православним. Він зразу і питання: я не знаю. Вроді в церкву ходжу, і то мені покаятись не треба. А спасений воно не знаю. Ви розумієте, друзі? Так от впевненість наша на чому базується? Оце питання номер один. Чи мовляв впевненість, бо частенько це і в нас так буває? Я сьогодні недобре життя проживу, о, я в пекло йду. Тобто, моя впевненість базується на моєму житті, а не на тому, що Христос зробив і дав мені. І я хвалюся і живу Христом, і надію, що Він мій Спаситель, а не мої справи. А справи я роблю? як доказ, що Христос мене... Но знов таки, я на них не розраховую в майбутньому, як шлях до спасіння.
0: Ну, от, от я хотів просто підсумувати, щоб ми для себе запам'ятали, тільки багато, якби, а, і в п'ятницю, хто проходить, багато задіяні в служінні. Служіння ніколи не є заміною роботи над серцем і характером. Служіння ніколи не є заміною роботи над серцем і характером. І цей е, текст, він заставляє нас випробовувати самих себе. Павло каже до коринтян, випробовуйте самих себе, чи ви вірі, пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте, що Ісус Христос у вас. І знову і знову Писання дає ті тести для, само, для самоперевірки. Пам'ятаєте царя Саула? До нього приходить Самуїл, вказати ну, наявні провали да, в, його, в його житті, наявні провали, де він просто проігнорував Слово Боже. І ви пам'ятаєте всю цю цікаву розмову Самоїла і Саула після війни з, а, за малакитянами. Самоїл каже, ти все зробив? Все зробив. І знищив? Все зробив. І От, подивися, ти ж не зробив те, те що Господь тобі говорив. Каже, і Самуїл йому так інтересно каже, що це я чую, як вони там мекають, бекають. Тобто оцей момент людина, вона, вона взагалі не самоперевіряє своє серце. Вона не перевіряє. І саме йому каже, що краще є послух. І Христос на це саме вказує. Краще і має бути, обов'язково має бути оцей послух серця. Мудрість – це є завжди у дотриманні, в дотриманні слів Христа. Наприклад, я, ну, я, я скажу, бо я для себе записав, хоча б ми про це говорили також. А ви знаєте, недавно велика по розміра в церква Ворена вона рукоположила жінок на пасторів. Ви знаєте, да? є. Ну. є тут у нас нюз. Біблія явно і прямим текстом вона це забороняє. Павло каже, жінці вчити, тобто проповідувати, він не дозволяє. І коли от церква, коли церква, вона під тиском ліберального суспільства і от, е, людей, вона починає поступатися, йти на перекінь писанню, ми повинні просто для себе зробити простий висновок. Така церква вона втратила силу, і вона не є прикладом для наслідування. Їхні вчення чи їхні книжки не є прикладом для наслідування е, нам. Мудрість – є завжди в дотриманні слів Христа. І Христос, він, у нас є декілька хвилин, він говорить цю притчу, яку ми дуже добре знаємо, про, ді, про дві будівлі і справжню основу. Тому що ви замітили, основа цих людей, як ми вже підмітили, була де? То, Господи, я то зробив, я то зробив, я то зробив, я то зробив. Оце їхня була основа. І Христос вказує, таких людей, які думають, покластися, на що вони зробили, немає справжньої основи. Тому що основа є тільки одна – це Господь. І він розказує притчу про дві будівлі. І замітьте, от я хотів перший момент, ці будівлі дуже схожі. Правда? Ці будівлі дуже схожі. Обидва ці будівничі, двоє людей, і той, і той має бажання побудувати дім. Правда? І цей хоче будувати, і цей хоче будувати дім. Одних одне бажання. Вони навіть, десь в одній місцевості вони це все роблять. Бо і там була злива, і попався, якби він попався, і другий в тій самій місцевості десь попався на тому самому. Тобто, ці люди, і вони дуже похожі, вони будують два доми. І дивишся, ну, вікна є, і там вікна є, і там є, правда? І двері є, і криша є. Ззовні, воно виглядає дуже-дуже похоже. І оцей момент що коли ти дивишся, люди, їхнє служіння, все, що відбувається, воно дуже похоже. Воно дуже, воно дуже схоже між собою. Все було дуже схоже, крім одної важливої речі, фундаменту. На поверхні воно нічого, нічого не відрізнялося. І знаєте, от коли думаєш, а так може бути в церкві? Так може бути, що обоє ходять в той же самий хор співати. Обоє співають соло, там чи дует. Обоє вони є члени цієї самої церкви, вони сидять на тій самій лавці, слухають ту саму, ту саму проповідь. На поверхні все дуже подібно. І дуже-дуже схоже. Проте є одна кардинальна відмінність це фундамент. І це, це дуже схожа ситуація, яка була в прикладі попередньому де Юра проповідав про фальшивих проків. Зовні шкура однакова, шкура овечки. Правда? Ну, там шкура овечки там шкура овечки. І там м'яка шкура, і там, і там все виглядає дуже, дуже, дуже схоже. Проте в суть, внутрішня суть дуже різна. Така саме різниця була між тими будівничими. І перший чоловік, ми читаємо про нього, він викупав глибоко, він поклав у на камені, а нерозумний, він був неубачний. Ну, що там може бути? Яка злива? Ну, Такий менталітет, як десь в українця трохи. Що там може статися? За Все прийде. А тут показали, що не прийде. Безпека будівлі, я хотів просто цей принцип підкреслити, один важливий, якщо для себе просто занотували десь. Безпека будівлі є в міцності фундамента. Замітьте, що немає значення, коли би ви жили. Ви би жили в час Христа і будували би, я не знаю, з глини, з соломи, там, чи з дерева, чи... що вони будували. Так? Чи ви би будували в часи фараона, там? чи ви будуєте зараз, чи ви будуєте... Manufacture Home, чи ви будуєте висотки в СІЄтлі. Не має значення. Безпека будівлі завжди залежить від чого? Від фундамента. Цей принцип будівництва ніяк не змінюється. Воно завжди один і той самий. Безпека будівлі, так само в християнському житті, в духовному житті будівля і безпека залежить від фундамента, каменя. Чому будівля ця є безпечна, яка на камені? Чому вона є безпечна? На основанні. Тому що камінь вже сам перейшов перевірку часу. Там вже були і зливи, і душі, все було. І він встояв. І він, він встояв, він стояв. І будівля прив'язана до того, що вистояло шторм, вона сама встоять. Тобто, вона, коли прив'язана до того, що є міцне, вона її встоїть. Виконання і дотримання слів Христа говорить про наявність фундаменту або істинної віри. Дотримання, воно не відкриває двері в царство, це точно. Якщо ви покладаєтеся на свої досягнення, ви будете дуже розчаровані. І особливо, хто з вас якби, переживав цей момент, коли ти розумієш, що тобі треба стати перед Богом, всі твої діла улітучуються отак, раз, і ти розумієш, що ні, на що не можеш стати. Ні на що. В кожному з них ти бачиш величезні пробіли. Повинен бути справжній фундамент, спасаю, спасаюча ві, е, віра. Який практичний урок? Дотримання слів Христа не є опцією, але must be present. Написав по англійський мусить бути присутнє. Так можна сказати. Дотримання слів Христа мусить бути присутнє в житті. Христос є не тільки великий спаситель, але і Господь, і господар життя. Павло до Колосян, до Колосян пише, пише так: "Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так в ньому і ходіть". І коли він каже про те, що ви спасені спасенні благодаттю, Ефесян 2.8.9, наступний 10-й вірш каже: "створені на що? На добрі діла". Ті самі люди, які спасаються благодаттю, і в собі нічого доброго не бачать і покладаються на, на тільки на Ісуса Христа і Його заслуги, ті самі люди, ця благодать діє в їхньому житті а, на, добрі, на добрі діла. Я думаю, а, хотів, а, я пропустив, але я хотів одну річ тільки просто сказати, що одну річ перед молитвою. Шторми, Христос каже, а, вони обов'язково будуть. Шторми обов'язково будуть. Хтось переходить через особисті бурі та шторми. Проблеми зі здоров'ям, хвороби близьких, невиліковна хвороба, там, хвороба дитини, різні. А безвихідне фінансове становище, звільнили з роботи, проблеми в сім'ї, проблеми з дітьми, проблеми в стосунках. Рвучкі потоки, вони будуть. Не думайте, що ми їх якось минемо. Шторми, вони в житті будуть. І знаєте, коли зараз дивишся на ситуацію, яка зараз, і я думаю, що ви спостерігаєте ситуацію, ми ще не в штормі, але хмари збираються. Ми ще не в штормі, але хмари збираються. І якщо ми зараз будемо байдужі до свого духовного життя, воно сильно скажеться на нашому, на нашому відношенні, стоянні перед Христом, коли шторми прийдуть. На чому і як ми, і на чому і як ми будували з вами. Хотів би запитати, просто запитання, які шторми, от таке цікаве запитання, може хтось буде мати сміливість поділитися. переживали ви, ну це якби, не тільки просто сказати, що переживали, але іменно яка істина про Христа, вона тримала вас у цей час? От яка істина про Христа вас тримала в шторм? Леоні. Юра, даймо мікрофон. Тобто, може, хтось хоче поділитися, от що було особливого в Христі, що вас от втримало?
5: Бували такі моменти, коли я грішив, і дявол нашептував, що тобі прощення немає, і те все, і впирався вірою на Слово Господнє. На слова Ісуса, що хто приходить до мене, не відженуєть, не відкинув, на Слово Боже. Твердою вірою ставав, просив Бога милості, і Бог піднімав і далі проводив. І сутак, це вже було давніше, і тільки на Слово Боже, на обітниці Христові, вони незмінні на собі переконався.
0: Я думаю, что это
4: процесс всей нашей жизни, просто когда туда дальше смотришь, смотришь как бы яснее, видишь, ты проходил там одни штормы своей жизни, бури одни, да, сегодня как бы оно незаметно, ты проходишь их, да, правда, вот самое главное увидеть, что все, что там было, да, оно не, например, вот в моей жизни было так, что Господь не давал мне долго работы, я так учил меня жить, Уповає на Него. Там, ще в Португалії, коли как бы, я тільки покаявся, він мене потихонечку очищав, вів, і я бачив його заботу зараз. Зараз у мене інші шторми проходять, сто да. процентів, так. І тільки обитування, тільки слово його, тільки слово Скажи его.
0: конкретно, я це розумію. Да. Ну, ми всі це можемо сказати. А да. якась конкретна от істина про Христа, яка от тебе підтримала в цей час?
4: Ну, э, очень много, я очень много читал Слово, слово Божие держится, да Слово Божие, например, придите все ко мне Труждающиеся и обремененные, и я успокою вас Да, в любой ситуации, которая приходила И я не знал, что делать, я просто говорил Господи, я доверяю Тебе этой ситуации И я не знаю, как мне делать У меня сейчас дети, двое детей маленьких Они бывают такое творят, им говоришь, они вообще не слушают Я говорю, Господи, я не знаю, что с ними делать Я же не отец совершенный Помоги мне, понимаете, ну, а Господи Я только на Тебя уповаю, только на, 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 на Твою милость Раз помолюсь, раз уже Вроде бы и успокоились, понимаете? Ш... Это, это же процесс жизни, да. За шторм? Да? А взаимоотношения с женой, а взаимоотношения вот с людьми, а на работе, да вспомните, люди добрые, это каждый раз мы проходим, а болезнь какая-то, да, проходит. Главное войти в эти страдания за Христом и пройти вместе с Ним, доверяясь Ему, вот как его доверял Богу. Да, а бывает так, что нужно пройти страдания за Христа, это уже другой тип страданий коли поносят, mm-hmm. да тебе поносять і ругають, і ім'я Боже прославляється, говориш, Господі, та Тебі слава. Розумієте? Може, ще да. хтось
0: хоче от, поділитися, именно, а, бо, воно дуже цінно, поділитися тим, а, от, яка істина про Христа вас підтримала, в цей момент вона от, просто вас втримала, ви за неї зацепилися, Ольгаєн каже. От, Христос, він... Включи мікрофон, йду на цей екран. Ти комусь несеш його, чи ти просто питаєшся?
4: Я можу
0: дати. <laughs> ні, ніхто не піднімав руку. Хтось хоче поділитися ще? Якщо ні. нім... А... Робимо підсумок думаю, тоді, да. Я підсумок. думаю,
4: людям є чим поділитися, Вітя. Я знаю. Процент, да. я
0: знаю. А, воно дуже цінно, що коли ви поділитеся тим, а, як Господь діє в вашому житті. Тому Писання нам говорить, що ми ділилися тим, як Господь робить. Може не було реальним
4: що. Да. Хорошо. Тоді ще один такий вопрос. А боротьба з гріхом? Постоянна боротьба з гріхом, який постійно побіждає вас і нас. І це кожен день.
0: Шторм да. ще може прийти,
4: да. ми робимо
1: батьки мали шторми. А ми такі олегані. Нас трошки тільки коливають.
3: Будь ласка. <сих> Тихо, я хочу? можу розказати коротеньку історію. як У мене був такий, як шторм тож, в житті. Я поїхала в Україну, бо у мене брат був при смерті. Я пам'ятаю, я йшла через парк, і мені подзвонили і сказали, що, а, ну, що ну, вже не можуть його лічити, і вже дуже все погано. І я раніше ніколи, ну, коли я читала, наприклад, е, з псалмів, що «Господь – то є скала, і Господь – то є камінь», як Давид завжди писав, да? mm. Я ніколи то не розуміла, я думала, чого це ж камінь? а ну, при чому тут камінь? Ну, воно мені було так дуже странно. Але тоді я пам'ятаю, як я йшла через парк, і мені просто ці слова, що Господь, скала, щит і камінь, воно настільки мені дало радість, впевненість, просто спокій. І коли я перейшла через цю, я пам'ятаю, через цю довгу вулицю, через цей парк, і мені позвонили, сказали, що все буде нормально, вже все порішається, і все буде добре, і забрали, і ну, лікували, і так далі. Просто це короткий час, дороги, може п'ять хвилин чи десять. Оця істина, що Господь є щит, скала й камінь, що Він мене як закриває, він, я маю основу на ньому, мені не треба переживати, що Господь все тримає в своїх руках. Воно дало мені дуже велику радість і надію. Вітя може ти краще пояснюєш? Тільки недовго. Я просто хочу сказати, що... Шторми можуть бути кожен день у мене в житті, і емоційні, і і іноді, не знаю, як дитині відповісти. Господь настільки вірний, і слова посилає, і Господа просить мудрості.
0: Давайте назвемо це «Дождьом». Так, почався дощ, ще... Да, далеко.
3: Настільки Господь вірний, просто там щось робиш, і попросила, або ж, Господи, ну попікуйся про то, і пройшов трошки часу, і Господь відповідає. А я вже забула, що я за то молилася. І кажу, Господи, настільки Ти вірний, і настільки Ти реальний Бог, який Ти є біля мене, коли я на кухні, і біля мене, коли я там в машині. Господь настільки чудовий, і настільки вірний, і настільки слава Йому за все.
0: Робимо. Віталік, будь ласка, Аврам, да, будь ласка.
5: Є ще одна обіцянка, брати і сестри, «Любящим Бога, призваним па́йвою зволе́ннёю, все содействують ка́ благу». От чи ми, віруючі люди, завжди маємо це в нашому розумі, і коли щось відбувається, оці бурі, вітер, якісь неурядиці життєві, настігають нас, чи ми сприймаємо це через призму того, що Господь все контролює, Господь все знає, і це нам на благо. Okay. Оце
0: в мому житті, це я відчував не раз, і це для мене є таким підкріпленням, коли щось не так, і я до кінця не розумію, чому, і ти вроді дивишся, ну не повинно ж так бути. От не повинно. Але оце потішає те, що так Бог знає, Бог контролює, і це буде на благо. на благо, знаєш, так тяжко його так зрозуміти, оце слово, на благо, особливо, коли ти погано.
1: Я думаю, що кожен з нас тут сидячих може ситуацію кожен це розказати. Маленький шторм, чи великий? Я просто хочу таку істину утвердити своє життя. Чи трошечки штормить, чи великий шторм? Господь той самий. Он держит в маленьких штормах. Это показывает верность. Якщо если до великого шторма не дошло, мы должны знать, что в великому шторму все равно он сильный, могутнейший, чем все. За что ему слава?
4: Витя, еще одно. Все содействует к благу. Витя сказал такое слово интересное. К благу. Да? Господь, не, э, э, это не значит, что наша жизнь станет лучше все, что у нас допускает. Там, в контексте, подождите, лучше. подождите, лучше. я еще не сказал, я еще, я, еще, я еще не закончил жизнь. Там написано, мысль, там написано, что жизнь наша не станет этого лучше, но чтобы мы поменялись и приобрели mm-hmm. больше, больше стали похожи на сына его Иисуса Христа. Да. Потому вот что давай... это написано в контексте. А, и, и этот стих, он написан в контексте страданий, как Дух Святой нас укрепляет и утешает, и молится за нас, и допускает в нашей жизни эти страдания, чтобы не сделают нашу жизнь лучше, давай. чтобы мы стали, Ш- чтобы Ш- мы стали лучше.
0: Юрий, еще один, и мы будем уже молиться, то Юлья, будь ласка. Кажи.
5: Через ци всякие штормы Господь приближает нас до себе. Як бы не было штормю, брати и сестры, Може, тут зараз сидів би Віктор один, може Іван і ще хтось.
2: <рес> Такі Якби саме. не
5: було штормів в нас в житті, гладко, саме. хвороб, ніяких ні урядів, не було б, ми не нуждалися в Господі. І я вже з мамою своєю обеседував коротенько, Бог великій премудрості своїй, навіть старість запланував в нашому житті. І дуже сильно шо, через шо, хвороби, через все оце, Він приближає, Він готує нас до вічності.
0: А чи ти, це кажешь... велика
5: Його мудрість і любов в цьому заключається. Просто треба це сприймати. Чому ти сказав за мамою? Я, я не зрозумію. А що за мамою? Я з мамою біседую, і в неї а-га. є вік такий 85 років. І те, і те. І це смиряє, смиряє наближає. Нуждається тільки в Господі. А хто може допомогти? Проте і
0: ми робимо підсумок і ми просто, щоб згадали, Христос він дає дуже такі а, шокуючі да, для цих людей питання. Шокуючі для цих людей питання. І це є питання для самоперевірки. Де я основа? На що я покладаюся? Список своїх досягнень, що я роблю, служіння це не є показник того, що я знаю Христа. Того, що я маю навіть дуже великі якісь речі для Христа, не є показник, що я знаю Христа. Це добре, це дуже добре, але має бути ця внутрішня основа. Перше, що моє життя змінюється. Це благодать діє в моєму житті. І друге, що ми говорили про те, що має бути справжня основа. Не мої діла, а скеля, на якій я стою. Тому що скеля вона вистоїть в любі шторми. Ми на ній, ми з нею вистоїмо. Хай нас цьому благословить Бог. Амінь. Помовимось.